0: Jake.
1: Les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de la conversation avec mon invité. De retour avec Ségolène de Penties, on était en train de se dire que la lingée menstruelle et le boom qui a autour de ça, l'explosion de cette tendance, est vraiment le symbole d'une nouvelle liberté euh, finalement. Et je voudrais un petit peu plus parler de, euh, des produits que vous avez. Euh, moi, j'étais hyper impressionnée par euh, la large gamme de produits parce que euh, déjà, les produits s'adressent à, d- à des cibles différentes. On a de la lingerie pour les adolescentes, les premières règles. Mon Dieu, ce que j'aurais aimé avoir des culottes aussi chouettes euh, que les vôtres euh, quand j'ai eu mes premières règles. Il y a... Euh, euh, de la lingerie pour euh, le postpartum, donc après l'accouchement. Il y a de la lingerie euh, sexy, il y a de la lingerie euh, plus confort, un peu basique. Euh, il y a de la lingerie pour qu'on ne voit pas les traces de la culotte aussi. Il y a de quoi faire du sport, des maillots, des shorts. Je ne savais pas en fait qu'on pouvait avoir autant de produits différents dans une marque de lingerie. Est-ce que toi, tu le savais quand tu as commencé à travailler pour eux Est-ce que c'est répandu
0: Il y a beaucoup de marques qui font ça aujourd'hui Alors, la largeur de l'offre fait aussi, je pense, notre, enfin, nous différencier aussi sur le marché. Après, je pense que les, les marques, nos, nos, nos concurrents, entre guillemets, mais surtout les marques qui se battent pour les mêmes combats que nous, mmh. euh, je pense qu'elles ont, elles ont également compris que... Euh, euh, que la question était de, 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 de faciliter les femmes et en tout cas les personnes, les personnes menstruées. Et du coup, une multitude de, d'innovations s'offrent à nous quand on pense comme ça. En fait, l'idée derrière Pentis, c'est vraiment de, d'améliorer la qualité de vie des femmes euh, en ayant un impact sur leur santé et la planète. Donc en fait, quand on s'est dit ça, ça ouvre pas mal de portes. Mm-hmm. Il y a cette vraie, cette vraie volonté de lutter contre les, le tabou des règles euh, qui est omniprésent, qui est, présent dans, enfin, qui, est présent, pardon, qui est présent dans le monde entier, de la même manière. Euh, pour le coup, euh, que ce soit ce que je comprends aujourd'hui pour travailler sur cette marque de manière plus internationale, euh, que ce soit au Brésil, en Angleterre, en France, etc. Euh, Alors, il n'y a tabous, pas des pays
1: en Europe où c'est un petit peu moins le cas Je ne sais pas, par exemple le, le Royaume-Uni ou où... Où j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en avance parfois.
0: Franchement, on pourrait dire oui. Dans, on pourrait dire oui dans le sens où. Euh on voit qu'il y a, un, par exemple, une, une réactivité aux produits, à la marque euh, et à ce type de produit aux coupes menstruelles, etc., euh, qui est euh, d'autant plus forte. Et parce que je pense que c'est des, des, surtout des populations qui réagissent très bien aux, aux innovations, qui aiment le changement, et, etc. Euh, mais je pense que le tabou des règles est, est présent dans tous ces pays et de la même manière et de manière très, très forte. On le voit, par exemple... Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, dans le, les, les, la quasi-totalité des pays européens, on a encore une TVA euh, entre 5 et 10% sur les, sur les, 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 les produits d'hygiène, d'hygiène menstruelle. Euh, alors ça y est, c'est passé à 0% sur, sur certains pays. Mais voilà, ça montre que ce n'est pas un sujet. et que Il y a encore beaucoup de combats. y a encore beaucoup de
1: boulot. Il y a encore du boulot, voilà, <rire> ouais,
0: exactement. Euh, ex- exactement. Mais l'idée, effectivement, donc, c'est de... de de, d'améliorer le, 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 cette qualité de vie des, des, des personnes menstruées, euh, et donc euh, à tous les cycles, euh, à tout, toutes les étapes de vie. Mmh. Si on veut lutter contre un tabou aussi, il vaut mieux commencer jeune. Donc c'est pour ça qu'on, qu'on s'adresse aussi euh, aux jeunes filles avec des produits qui vont du 10, ans, du 10 au 16 ans. Et du 10 ans, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, les règles commencent aussi de plus en plus jeunes, et ça a toujours été le cas, sauf que 10, 15, 20 ans en arrière, on ne savait pas s'adresser à une jeune fille de 12 ans qui avait ses règles euh, parce que ce n'était pas entre guillemets euh, la norme mais, euh, mais, mais, mais aujourd'hui on, on, on le voit que c'était une erreur et qu'il y a de plus en plus de que y a des jeunes filles qui sont réglées à cet âge-là et qu'il faut être capable d'autant plus euh, de leur donner une réponse et une solution euh, pour qu'elles comprennent voilà, ce qui se passe dans leur corps et je pense qu'il y a beaucoup plus, encore plus de questions qui se posent qui se, il y a encore plus de questions qui se posent quand on a euh, 10 ou 12 ans euh, et qu'il y a ce changement dans son corps qui, qui se passe euh, versus quand on en a 17. On veut aussi euh, voilà, se montrer, être un soutien, accompagner les mamans pour qu'elles aient un outil pour en parler, pour prendre la parole avec leur enfant à ce sujet-là. Je pense qu'au-delà euh, de ça, en termes de, d'hygiène et de santé, euh, qui de mieux qu'une jeune fille justement qui ne va pas avoir le temps ou pas prendre le temps d'aller aux toilettes de se changer, de se laver les mains avant ou après, euh, avoir mis euh, son tampon, sa serviette. Euh, donc, euh, qui va justement pas vouloir se préoccuper qui a le droit de pas vouloir se préoccuper de ce sujet-là mm-hmm. euh, à, à cet âge-là. Et du coup, ça, c'est, un, c'est vraiment, un, une, voilà, c'est vraiment des, une, une catégorie, on va dire, une, une cible qui nous tient à cœur aussi parce qu'elle elle fait sens. On s'adresse aussi aux aux femmes pendant leur accouchement, enfin pendant leur grossesse pardon, ou post-accouchement. Avec des soutiens-gorges aussi d'allaitement Exactement, avec des soutiens-gorges d'allaitement absorbants. C'est euh... la première fois que je voyais des soutiens-gorges d'allaitement qui me
1: donnaient, <rire> qui me donnaient en vitalité. C'est très bizarre <rire> comme phrase. J'ai absolument pas de projet d'avoir
0: des enfants pour le moment, mais, euh... mais c'est... Ils, sont... ils sont très jolis aussi. Ouais, et l'idée, je pense que le... Alors, je j'ai pas, j'ai pas... Je parle pas en connaissance de cause, parce que je n'ai pas été enceinte, je n'ai pas eu d'enfance mais, mais pour autant, on, on sait qu'il y a une, un moment de, voilà, de, de besoin aussi de réappropriation de son corps. On a son corps qui change pendant la grossesse. Mmh. Euh, après l'accouchement, euh, le fait aussi de, de se sentir bien dans un soutien-gorge d'allaitement, donc qui est fait pour les femmes qui allaitent ou non, qui veulent juste éviter euh, post-accouchement euh, les, les taches de lait sur leur t-shirt, quand euh, elles sont à un dîner, par exemple, ou, euh, ou chez elles, tout simplement. Oui. Mais euh, qui ont, voilà, ce be- ce, je pense qu'il y a un vrai besoin aussi de réappropriation de son, de son corps et de, de se sentir bien, à l'aise, confort, en sécurité, puisque tout, tout la, tous nos produits sont testés cliniquement, donc je pense qu'il y a aussi ce... Ce côté euh, sécurité, hypoallergénique, etc., euh, qui sont des questions qu'on se pose d'autant plus quand on vient euh, euh, d'avoir euh, un enfant, quand on va allaiter, etc. Et pour les flux, et pour les flux aussi post-accouchement, donc pas au lendemain de de l'accouchement, on y travaille, mais plutôt à quelques semaines après l'accouchement où justement on veut éviter de porter ces ces couches qu'on a sur le le marché, car peu agréables. Que vous avez Euh, peut-être vu sur
1: les réseaux sociaux, moi pour ma part c'est ce qui est arrivé, je ne savais pas du tout qu'on devait mettre ça après.
0: Ouais, et c'est ça en fait. Je suis aussi ravie de pouvoir travailler dans ces pour ces sujets-là, parce que je découvre plein de choses. Mmh. Et Alors. puis, vos, vos produits s'adressent aussi
1: euh, pendant cette période qu'est la ménopause, euh, parce qu'ils euh, sont avant tout euh, absorbants. Donc, euh, en fait, même après, euh, c'est, c'est vraiment pour, euh, pour toute la vie et pour euh, simplifier un petit peu plus le quotidien. quoi
0: Exactement. Après, en fait, l'idée de la, de la marque, c'est d'avoir une technologie qui est absorbante, qui est hypoallergénique, qui euh, élimine en fait 99% des bactéries et va éviter euh, tous les problèmes d'infection, d'irritation. Donc de fait, elle peut s'adresser à, à toutes les personnes qui veulent justement euh, aussi euh, se sentir euh, euh, bah, en sécurité dans leurs sous-vêtements. Euh, ça va être des produits absorbants aussi pour de la légère incontinence euh, ce qui arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, c'est pas un... alors on parle du, du tabou des règles, mais alors le tabou de l'incontinence mmh. il est encore plus fort et ce n'est pas un... Tabou des fluides en général. Ouais. Et en fait c'est pas un, un secret pour tout le monde, c'est naturel et, euh, et on a beaucoup de femmes et notamment d'ailleurs post-accouchement qui ont de la légère incontinence quand elles font du sport qu'elles rigolent trop fort, éternuent etc. Mmh. Et aujourd'hui on n'a pas de... il n'y avait pas de solution à part ces couches. Euh, donc l'idée c'est justement, euh, au contraire, d'assumer que ça fait partie du quotidien et que ça peut rentrer dans la lingerie, la ligne de sport, nous euh, aussi notre ligne de, de fitness, euh, euh, que ce soit pour des femmes qui, qui, qui ont arrêté de faire du sport pendant leurs règles ou pour d'autres qui ont de la légère incontinence etc. parce qu'on sait que bah, le sport c'est, c'est ça aussi un, ça peut aussi avoir un, un, impa, un super impact sur la santé mentale euh, que euh, ça peut avoir un, un impact chez certaines femmes sur leurs douleurs menstruelles je pense à la natation au pilate au yoga mmh. je, je, le sport est recommandé contrairement à ce qu'on pourrait
1: penser enfin il y a les trois piliers c'est alimentation sport et repos et, repos et mmh. sommeil ouais euh, et c'est vrai que on n'a pas forcément quand on a mal au, très 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 mal au monde, on n'a pas forcément le réflexe de se dire je vais faire du sport. Mais à ce qui paraît. <rire> c'est bon. Non, c'est vrai que c'est dur. C'est dur
0: de se motiver. Exactement. Et après, on n'a pas forcément le courage. Et je pense qu'il ne faut pas non plus euh, voilà, se, se culpabiliser pour non, ça en se disant il faut absolument option. que je fasse du sport. Non, il faut, faut d'abord s'écouter. Je pense que ça, c'est le, le, le grand le, le, le point numéro un. Euh, mais euh, effectivement, le sport euh, peut. Euh, peut être très positif en, pendant le cycle et en, en période de règles. Et donc, en fait, ce qu'on fait de manière générale, c'est qu'on lance aussi des lignes de, de nouveaux produits pour aborder des sujets. C'est un peu un, un, prétexte, un prétexte pour nous. L'année dernière, on a lancé avec, en partenariat avec la, une communauté trans brésilienne un boxeur menstruel, euh, parce qu'à juste titre, ils, ils nous ont écrit en nous disant « Votre marque est super euh, », elle, elle révolutionne et solutionne le, le, le sujet des, des règles. Aujourd'hui, nous, on, on représente une communauté de personnes en transition. Euh, donc, pour certains, on a encore nos règles. Euh, ce qui nous ram... c'est, 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 c'est ce qui nous ramène le plus à ce corps de femme Enfin, c'est un des, une des choses qui nous ramène à ce corps de femmes qu'on essaye de fuir, qui ne nous correspond pas. Et aujourd'hui, sur le marché, on trouve des tampons, des serviettes ou de la lingerie sexy, menstruelle ou en tout cas, des petites culottes. Et on a trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait ouvrir la parole à, à des communautés et en adaptant tout juste un, un produit. Euh, qui, euh, qui répond à leurs besoins, mais qui répond aussi aux besoins de, de nombreuses euh, femmes qui euh, ne veulent pas se sentir sexy pendant leur règles, mais mm-hmm. veulent juste être confort. Du confort. Dans un boxeur. Euh, euh, voilà, avec cette tendance euh, du non-genré qui est de plus en plus forte chez les, les générations plus jeunes. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'en répondant à euh, un appel d'une, d'une communauté euh, et d'ailleurs, qui était super intéressant parce que plutôt que de pointer du toit, il était plutôt ouvert de réfléchissant ensemble à ce qu'on peut faire. Ben nous, on a en plus pu créer un produit euh, adapté à une plus large cible, ce qui est super intéressant euh, aussi. Donc voilà, donc, et puis, ça a été un moyen de, de prendre la parole à ce sujet-là, car ce n'est pas un sujet qui est beaucoup, euh, euh, qui est beaucoup abordé. Souvent, les gens ont peur de prendre la parole à ce sujet-là, de, 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 de dire ou de ne pas dire, voilà, de dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas dire, etc. Et c'était pour montrer que, ben, bah, nous, en tant que que marque, on est aussi conscient que ce sujet il existe et qu'il faut en parler et que euh, cette communauté, elle existe et elle fait partie, euh, voilà, elle fait elle fait partie de notre d'autres mondes, donc elle a sa place et, euh, et on veut on veut lui laisser sa place aussi et, et en parler. Quoi. On vous remercie pour ça. Alors Pour
1: conclure cette deuxième partie, parce que le temps passe vite, tu as dit quelque chose sur, sur la connaissance du corps que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Avec une culotte menstruelle, on comprend qu'on n'est pas qu'un seul flux. Et en fait, euh, je la trouve très juste, euh, cette phrase. Et je trouve que c'est... Tu parlais de déclic dans la pre- première partie. Moi, le déclic que j'ai eu avec, euh, avec la lingerie menstruelle, avec Pentis, que j'ai essayé, euh, bien évidemment, c'est que quand je t'avais demandé quelle culotte je dois essayer... Euh, que ce soit la taille au niveau du flux, tu m'as dit, bah, je sais pas. Euh, c'est, c'est à toi de me dire, c'est à toi un peu de réfléchir et tout. Et c'est vrai que il faut, euh, il faut, il ne faut rien, mais c'est beaucoup plus facile d'essayer la lingerie menstruelle quand on connaît bien son corps, ce qui est hyper important parce que il y a énormément de femmes qui, euh, justement, quand elles ont leurs règles, euh, se déconnectent beaucoup de leur corps pour plein de raisons. Parce que bah, quand t'es, euh, si tu as tes règles hyper jeunes, comme tu le disais tout à l'heure, bah, tu peux trouver ça sale, tu peux être surprise. Euh, ça peut te faire très mal et donc tu n'as pas envie d'y penser. Euh, toi, c'est ce que tu as eu comme déclic, mais, mais j'imagine que c'est, que c'est un peu universel. Et le fait de connaître son corps, je trouve ça hyper fort, comme, euh,
0: tu vois, comme, euh, comme mantra. Donc voilà, ce n'était pas vraiment de question. <rire> non, mais, mais, mais pour rebondir là-dessus, euh, tout à fait, je pense que connaître son corps et connaître son cycle, ses règles, c'est, un peu, c'est aborder avec un peu plus de sérénité ce moment et moins l'appréhender, en fait, euh, euh, parce qu'on euh, on, on, on apprend à connaître comment ça se passe quand je suis fatiguée, quand, euh, voilà, d'essayer de, d'avoir, d'avoir, d'être capable de, d'un peu plus sentir les choses. Et ça, pareil, quand on parlait de la révolution tout à l'heure, je trouve que c'est assez intéressant sur ce produit-là, parce qu'en fait, la première fois qu'on va acheter sa culotte menstruelle, il va falloir choisir quel flux. Si c'est un flux léger, moyen, intense moi, la première fois que j'ai acheté ma culotte menstruelle bon, je me suis dit mais moi j'en sais rien en fait <rire> quel, flux quel flux je, je suis, suis. <rire> alors on n'est pas un seul flux là c'est... C'est... il y a ça aussi on n'est pas les femmes n'ont pas un seul flux le... le cycle on le sait enfin on le sait on, on... on l'observe le... nos cycles varient énormément en fonction de, de... En plus de l'époque de la saison de, si de la on... fatigue voilà, de la l'alimentation fatigue, euh... de de, l'hygiène, on... voilà, de vie. l'hygiène de vie si on, voit... on déménage on voyage des stress etc mmh. donc donc c'est c'est, c'est difficile de, de, de nommer un flux pour une personne, mais souvent, en fonction des, des différents jours, de, des, des différents jours de, de son flux, on va avoir un flux plus léger ou plus intense. Et en fait, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est que même la première fois, et nous, c'est ce qu'on recommande, ce qu'on, ce qu'on essaye de faire, c'est de. On nous demande toujours « mais combien d'heures je peux garder le produit ?». Voilà, de combien, combien d'heures je peux l'utiliser. En fait, c'est pour nous ce qu'on essaye, enfin ce qu'on fait, on fait en sorte de ne jamais répondre à un nombre d'heures, parce que euh, en expliquant que chaque femme, chaque personne menstruée a un cœur, euh, un corps... Euh, un cœur, <rire> un, un, un coeur aussi <rire> Un cœur... Euh, un, euh, un corps, ouais, ça va, <rire> je vais y arriver, un corps unique, euh, et donc un cycle unique, donc ça peut paraître euh, euh, facile de dire ça, mais donc ce qu'on explique, c'est que euh, le, fin, ce qu'on conseille, c'est d'essayer la première fois chez soi, euh, d'essayer de comprendre voilà combien de combien de temps la culotte peut être gardée et de répliquer ça à différents moments de, du cycle pour pouvoir l'utiliser de manière beaucoup plus sereine. Et au-delà de l'utilisation de la culotte, ça permet de connaître aussi ben, son flux, euh, la journée, la nuit, quand on fait du sport, etc. Et donc euh, de peut-être écouter plus ses douleurs, de peut-être écouter plus ces euh, voilà, changements, ces différents changements qui vont euh, qui vont euh, se passer euh, euh, pendant euh, pendant le, le cycle. Donc je trouve que c'est un c'est, un, c'est, c'est un, un point assez intéressant de, mmh. d'un produit qui peut paraître comme un produit de consommation, peut-être avec une, qui solutionne un problème, mais qui, au-delà de solutionner ce problème, voilà, peut aussi amener à se poser des questions sur la connaissance du, du corps. Et on parlait des plus jeunes. Je pense que c'est d'autant plus intéressant. C'est aussi intéressant pour des jeunes filles qui, justement, vont pouvoir apprendre à connaître leur corps dès le plus jeune âge et le voir aussi évoluer et s'écouter. Et, et peut-être trouver d'ailleurs des moyens de, de mieux comprendre leur corps. Mmh. Et je pensais
1: aussi à un, à un autre exemple qui, peut, qui nous arrive souvent en tant que femme. Et pour re, revenir sur Je ne suis pas qu'un fluide, euh, même au, au-delà des, des menstruations, je sais que par exemple, tu vois, euh, si tu prends la pilule, en fonction de la pilule que tu prends, si tu la prends pas à art fixe, tu peux avoir euh, euh, des spottings, euh, des, des parts, ce genre de choses. Et en fait, j'étais en train de me dire, bah. C'est vrai que c'est chouette si tu as une, euh, une culotte euh, où tu sais qu'il y a un flux léger. Enfin, euh, en fait, euh, c'est dans ces moments-là que tu vas peut-être pouvoir mettre cette culotte-là parce que tu vas te dire, bah, au moins, je vais pas avoir le stress toute la journée de savoir si ça va se voir ou pas, tu vois, et t'as pas forcément besoin voilà, d'un, d'un, d'un flux euh, intense. Bref, tu n'es pas qu'un seul flux. <rire> euh, on va se retrouver dans la troisième partie avec le Q&A des questions les plus posées sur la lingerie menstruelle, t'es (rire) brette Je sais pas. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Matchcheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur matchcheck-studio.com.